0: Ребята, всем привет! Это подкаст Хаббер Уикли, выпуск номер 78. Напоминаю, что мы здесь занимаемся тем, что раз в неделю... Сука, кот, ты решил начать копать сейчас? Пацаны, подождите полминутки, он посрёт.
1: Тизер готов! Вот так торопишься, мчишься, делаешь дела, вопросики всякие решаешь. Все ради того, чтобы в конце дня ждать, как кот посред.
0: Хабр. Мальчики и девочки, всем привет. Это в очередной раз подкаст «Хабр Уикли», номер 78. Напоминаю, что мы здесь занимаемся тем, что находим разные интересные новости и статьи из «Хабра», И весело, надеюсь, их обсуждаем в разном составе. Сегодня нас Меня зовут Ваня. Меня зовут Адель. И меня зовут Коля. Погнали. Пацаны, хотел обсудить удивительную штуку. Ну, то есть, для меня она не удивительная, но как будто бы в Рунете, в интернете и вообще в современном 2020 году это не то чтобы популярная мера. Дело в том, что компания Яндекс опубликовала свои внутренние принципы, которые они обычно показывают своим всем сотрудникам, для того, чтобы те могли в разных, разнообразных ситуациях принимать верные решения. У меня есть тут несколько выдержек из них, и в целом мне кажется, что этот документ, он довольно короткий, его можно прочитать, не знаю, за полторы минутки, Так вот, мне кажется, что этот документ довольно здравый, взвешенный, и вот если бы я нанимался, и мне такой документ заранее показали, я бы сказал, блин, мне у вас, пожалуй, что нравится. Так вот, цитата. Мы публикуем этот документ, чтобы пользователи и партнеры знали, что для нас важно. Вот мне, собственно, и кажется, что это крутой подход. А дальше просто такими выдержками, которые мне показались важными. Во-первых, принципы, не высечены в камне, то есть пункты могут добавляться, удаляться, видоизменяться. Это, мне кажется, естественный процесс, когда ну, было одно отношение к вопросу, к проблеме, время изменилось, обстоятельства изменились. Короче, это естественно. Главное типа, не закостеневать. Вот, надеюсь, правильно выговорил. Другой важный тезис звучит так. Главный заказчик – это пользователь. Клевый, в принципе, мне кажется, даже краеугольный такой пункт На котором, наверное, каждая сервисная компания Должна строить вообще всю свою деятельность Потому что без пользователей По сути, Яндекс был бы никем Пользователи поставляют самое дорогое, что сейчас есть В мире это данная информация Ну и деньги, конечно Но деньги это уже просто оплата за сервисы Это... Мне кажется, второстепенно, а вот э, без данных Яндекс вообще не был бы Яндексом, да и любая другая компания не была бы такой И отдельно мне почему-то хочется поговорить, потому что меня уже года полтора, а то и два эм, С нами со всеми э, работал удивительный чувак Илья, это бывший наш арт-директор который в какой-то момент мне сказал, «Чувак, а почему ты во всех текстах, которые пишешь для хабра, используешь слово «пользователи»?» я такой, «Чё не так?» А он такой, «Блин, любые пользователи, чувак, это люди». И после этого меня немножко, ну, типа, переклинило. Я стал это замечать и подумал, что, типа, в любом тексте, где есть слово пользователя Можно его заменить на слово люди Ничего не изменится, кроме одного Кроме ну, отношения к, к этим человеком Как к человекам Что Че скажете? Есть в этом резон Или я с ума сошел?
1: Ты с ума сошел Потому что пользователи – это люди, это ограниченная группа людей, которые используют продукт. То есть, когда ты кому-то там что-то обещаешь, это пользователи – это не люди. Если ты пишешь люди, значит, ты обещаешь это тем, кто толком на тебя особо и не завязан. Но нельзя так делать. Вот пользователям ты можешь своим что-то обещать. Пользователи сервиса получают там, что надо, то и получают. А вот люди станут пользователями и только потом что-то получат. Так что, мне кажется, это как-то вытянуто из пальца высосано.
2: Слушай, ну может быть. А что скажешь про слово клиенты? Гуманитарные баталии.
1: Вот клиенты. Слово клиенты отдает. Я, конечно, может, старый уже дед, но клиенты отдает публичным домом. мне. Оно никогда особо не нравилось. Ну типа. Но, наверное, это какие-то предрассудки и как синоним пользователей. Ну его можно использовать. Ну, типа, не первого ряда там синоним, но можно, ну, чтобы избежать повторов каких-то. Я
2: бы процитировал «Зеленого слоника».
1: Вот как? Неожиданно.
2: Ну, теорема «Искобара» же, вы
1: помните?
2: Вот, так что да. для моё ты что, не процитируешь?
1: Давай хотя бы для меня. Ну, блин, я только покушать принес, помню, и всё. Ну,
2: шо то хуй, это Вот, ладно,
0: возвращаемся от наших э, гуманитарных филологических баталий обратно к этому документу. Помимо того, что... Кот. Привет, кот. Помимо того, что главный заказчик – это пользователь, это понятно. Другой еще очень важный приоритет – это безопасность данных, собственно, пользователей. Об этом я уже тоже выше сказал, что данные – это главный клад, главное сокровище. А были ли у Яндекса какие-то взломы, сливы, по-моему на всем протяжении их существования вот как-то не особо.
1: Ну, ничего громкого на ум не приходит. Значит... Ну, может, если, зако- если закопаться в Хабар наверное, что-то можно найти, но вот чтобы так бахнуло... Что-то, нет.
0: Глобально вот я тоже не помню, и значит, угу. ну, наверное, это типа не пустые слова. Ну, я, во всяком случае, беглым гугляжом не нашел. Поэтому, если вдруг мы не правы, вы заходите в наш Телеграм-чатик, пишите «Азаза», у Яндекса было, и расскажите нам. Но то, что на поверхности, мы...
2: Была О. Вот Я быстро загуглил, два года назад утекло. Поисковые выдачи появлялись сканы паспортов, билетов, которые хранились на Яндекс.Диске.
1: А, а еще... О, как у Гугла была с доками проблема.
2: Платежные квитанции владельцев сайтов, которые... Ладно, не знаю, каких. Просто какие-то еще платежные квитанции с личными данными. ой ой Ну, это было два года назад. <свят>
0: не, ну было-было. Как бы это не выпилить уже из истории. Так что, в общем, не такие уж и беленькие, и пушистенькие, но, во всяком случае, нет за компанией такого, типа, флера, и ощущения от нее, что она как-то безалаберно относится к данным. Окей, переходим дальше к тому, что меня взволновало Кстати, если вас взволновали какие-то другие пункты Вы потом мне расскажите Вот что мне нравится, цитата Любой внутренний диалог, документ или исходный код Могут в той или иной ситуации стать публичными Это необходимо иметь в виду, чтобы потом не было стыдно Говорит нам Яндекс Вот это круто. Ой, вот
1: это я люблю, вот это хорошо, да Ой, Мой внутренний пиарщик просто сейчас это умывается слезами счастья какого-то да, это замечательно.
0: Ну, в смысле, замечательно, что они об этом говорят, а не потом начинается какая-то
1: Замечательно, что они это вывели в простой и понятной формулировке, которая, в принципе, включает в себя все. Да. Типа, ну, просто следить за языком. За ручками своими Да нет, тут вопрос даже не в том,
0: что следить. Просто нужно отдавать себе отчет в том, что, бы. Ну, просто если следить за языком постоянно, это тут недалеко, мне кажется, и до паранойи какой-то. Просто нужно отдавать в этом отчет. Все, точка. Дальше можно, мне кажется, и не копать особо. Если возвращаться, кстати, к данным и к их ценности, вот еще цитатка. Если мы обязаны раскрывать данные по запросу правоохранительных органов, то мы делаем это строго по закону и только в том объеме, в котором это необходимо. Ну, вроде бы хорошо звучит.
1: Это лучшее, что можно сказать в нашей стране, но мне, меня напрягает понятие «законы», потому что это довольно гибкая штука. И того и глядить, что-нибудь еще ужесточится. Можно уйти в политоту, но в этой формулировке слабое это слово «законы». Ну, Яндекса тут никуда не деться, конечно.
2: Я, я хочу обратить внимание на один пункт. Давай. Он под номером 37. Мы не устанавливаем незаметно для пользователя одну программу или приложение в составе другой. А также мы не создаем ярлыки на рабочем столе без согласия пользователя установить программу.
1: Я знаю, с чем это связано.
2: Да, был у них крышок. Был у них Яндекс.Бар. А еще недавно, кстати же, была какая-то ерунда типа вместе с Яндекс.Гоу что ли или... Что-то устанавливалось такое нежелательное. А я уж не помню, короче.
1: Ребят, знаете, какой, какой walkaround вокруг этого пункта? Mm-hmm. Они пихают свое ПО в установки партнерских э, софтин. Например, MewTorrent ставится вместе с Яндекс-браузером или Яндекс.Баром. Точно. Всегда. Если ты галочку не уберешь дефолтную, вот. Но это же не Яндексовый софт, значит, можно и влезть. Mm-hmm. Ставьте.
2: Но они якобы больше этим не грешат. Они не, тут ну сами да. упоминают, Яндекс что...
1: Яндекс внутри не поставишь, да, но Яндекс внутри партнерского софта это, — это маркетинг, это рынок так работает, типа, ну, стандартный да, да, прием. Ч-
2: всегда читайте, что ставить. Я на некоторые, некоторых случаях нападал вообще на странные вещи, типа, когда надо галочку поставить, чтобы ничего не, не устанавливалось. Галочку,
1: галочку снять, и по дефолту она стоит. Или А-а-а. так, Да. да.
0: Да, короче, изгаляются разные ребята как могут. И тут ровно в этот момент, мне кажется, к ним и теряется некоторая часть доверия. Вот ты только-только начал пользоваться каким-то продуктом. Допустим, ты... Допустим, это вот... Сейчас я говорю вообще не про Яндекс, а, скажем, про тот же MewTorrent, да? Ты такой его ставишь. Допустим, ты им не пользовался никогда в жизни до этого. Ставишь, и он тут же тебе такую подсовывает какаху просто. Ну, ребята, ну так же нельзя. У меня же сразу... Но впечатление такое себе становится на вас. И... Ну, ты, конечно, Коля, вообще вспомнил, просто откопал непонятно, <laughs> что и откуда, потому что какой мюторент ме- ме- это... в 2020 году.
1: Ну, блин, ты знаешь, я, опери- я оперирую тем временем, когда я ставил программы на персональный компьютер под управлением Windows, а это было как раз времена мюторента
2: Ой, да ладно, как будто сейчас трансмиссия не стоит. Ну,
1: стоит, но типа, я просто, я просто перетягиваю образок в папку программы на маке, как бы, и, и все. И никаких какашек при этом, кстати. Плюс один за мак. Ну, там есть другие варианты установки,
0: когда ты начинаешь распаковку вот этой ну, штуки, да. и тогда начинаются ну, диалоги, да. всякие галки и прочее, прочее. Ну и последнее, что я хотел бы отметить, это просто как для меня, как для чувака с бэкграундом лингвистическим, окончившим вуз по специальности лингвистика, межкультурная коммуникация, супер классный, важный момент. Все свои продукты Яндекс, цитаты дальше, разрабатывают с уважением к локальным особенностям рынка. Ну, из того, что я могу прям вспомнить, это то, что они вот на турецкий рынок, выходя, их там прикольно локализовывали вплоть до названия некоторых своих продуктов. Ну, то есть это прям то, как, как надо делать, то, 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 что нужно учитывать действительно. Хотя, не сказать, что у них прям супер большой какой-то опыт в прям международных рынках. Но даже в рамках России, мне кажется, на это можно посматривать. Потому что не не, не во всех регионах там одинаковые. Ну, там есть просто разный менталитет. Разные. Там где-то можно назвать такси эконом, а где-то только эконом, и есть единственный класс, например. До до таких вещей. Да, да, да. Доходит.
1: А где-то эконома нет вовсе особо. Вроде как. Да не, экономи везде есть. Не буду буду врать, я мало пользуюсь такси. Хорошо. да, здорово, что ты мало пользуешься да. такси. Ну,
0: кстати говоря, если опять же вспоминать Яндекс, они же раз в год э, в какой-то момент стали присылать отчеты о том, как ты пользуешься их сервисами. И однажды, да. однажды мне пришел отчет в какой-то из годов, что я на такси потратил за год полтос. И я такой, У-у, это довольно много. Ну, типа, грубо говоря, я сто раз съездил на такси за год. Mm. И как-то И я, я подостыл к этому <laughs> с тех пор. не? Я...
1: Ну, блин, сейчас, сейчас сложно как-то иначе. Я не решаюсь ступать в электрички, автобусы, метро. Я, типа, меньше езжу, но ну, дороже, потому что на такси. Ну, ладно, слушайте, а если отвязаться от Яндекса,
0: есть ли у вас какие-то примеры? Просто у меня есть примеры компаний, которые сделали свои какие-то внутренние принципы публичными. Я дико кайфанул однажды от письма, которое разослал Маск по Тесле, когда у них были немножечко трудные времена, когда они выпускали Model 3, кажется. И там помимо всякой вот этой мотивации и прочей штуки, в конце были довольно... Простые принципы, с которыми я По большей части согласен Если совсем сократить, совсем-совсем То Вот что, долгие собрания И вообще собрания вредят большим компаниям Если вы можете, типа, обойтись Без какого-то митинга Общей встречи и так далее Просто, блин, идите, работайте И такой вот, есть там еще противоречивый Пункт, который можно толковать По-разному, но Мне он очень нравится В целом Придерживайтесь здравого смысла, <смех> вообще так здорово. <смех> то есть я это понимаю, что у всех здравый смысл, он, ну, типа разный и, и все такое, но типа common sense есть common sense. Вот нежно люблю за это маска за то, что он довольно просто может формулировать какие-то штуки, которые, возможно, кто-то даже боялся сформулировать вслух. Ох. Прикольно. Напомню, мы уже сделали отбивку с «Прикольной»? Я
1: не слышал. Прикольно. Ой, ну ладно, если хотите,
0: я давайте вброшу еще. Недавно наткнулся в интернете на книгу под названием «Метод Netflix». Хотел ее немедленно заказать, потому что это какой-то супер бестселлер и все такое, про как раз культуру внутри компании. И я это, блин, а я люблю такие книги. Зашел на Амазон, она стоит 25 баксов Ну и замечательно, подумал я, куплю Посмотрел на доставку Она стоит больше, чем стоит, стоит книга Я такой, о, нет, тогда не куплю И, короче, пришлось довольствоваться только выжимкой на медиуме и еще нескольких сайтов Ну и, опять же, если супер-супер все сократить То суть сводится к тому, что нанимать нужно только лучших а просто нормальных средних сотрудников нужно увольнять. И тут Че? я что-то немножко подостыл к Netflix. то Ну, вот такой у них принцип. Глобальный сейчас.
1: Попахивает бизнес молодостью. Ну, вот как Какой будто ты. бы
2: да. Не знаю. Могут себе позволить, знаешь. Они типа... Как сказать, Скажем так, у них действительно большая там конкуренция. Это, во-первых, Кремниевая долина. Во-вторых, ну, э, очень крупная компания, скажем так, да. Эм. И они не могут себе позволить нанимать много людей в то же время. Вот. Но тем, кого нанимают, они предлагают зарплату существенно выше рынка. Так что, ну, наверное, у них должны быть очень жесткие требования.
0: Я просто подумал о том, что ну, это же такой типа внутренний постоянный стресс. А, хотя, с другой стороны, опять же, если они нанимают прям лучших из лучших, наверное, в какой-то момент ну, у тебя есть некоторый здоровый, не знаю, эгоизм, какая-то здоровая оценка собственных сил и всего такого, наверное, у тебя такой, такой же уровень развития на этом этапе, что ты но не задумываешься о том, что, ну, типа, не задумываешься о том, как воспримут твои решения там сверху, там, не, не станет ли это поводом для какого-то пересмотра <свист> там твоей эффективности и всего такого, наверное, ну, чуваки, вот эти вот лучшие из лучших, И просто исходит из того, что это вот лучшее решение. Если оно не нравится, тогда типа увольняйте, наверное, тут противоречий и нет, что ли. Я что-то запутался сам в себе пока что.
1: Не, ну если представить все со стороны э, соискателя, то, в принципе, да, достаточно опытный человек уже преодолел и э, джуновское супер самомнение, и вот это вот какое-то медловское, э, медловскую ненависть к себе. Ну, знаете, как на этом графике строится зависимости? само мнение да, да. от я да. отчаяния вот это вот да 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 я мачаение вот он вышел уже на плата медленного кота уверенного роста и видимо там он сможет себя адекватно оценивать то есть это какой-то какой-то дополнительный фильтр ох
2: ребят как мы грамотно подводим к следующей теме да если да? грамотно
0: то немедленно переходи, да, ну. потому что мы что тоже затрепались давай давай быстрее да
2: затрепались статья Которая очень популярна стала, скажем так, буквально всего лишь за сутки на хабаре от пользователя Деппсрел. Депс Рел, простите, если неправильно произнес Простите
1: за язык. ударение, да. Да. Или... И, короче, она называется <с Вы
2: безумные, остановитесь, пока не поздно. И как бы, ну, по классике жанра кликбейтный заголовок. Прям в духе фила Пакарда. <связать> но это не Э-э- он, да. Да, но это не он. Может, это общем, его виртуал?
1: <связать> Может, <связать> это его вы... подражатели.
0: Но напомню, Пак- что виртуалы Пак-пак. на хабре, конечно же, запрещены.
2: <связать> да. Здесь автор в своей статье указывает, рассказывает историю о том, как многие неопытные или не понимающие сути люди не из IT-индустрии, могут попасть в своего рода ловушку в поиске, ну, вот, пути стать... Пути войти-войти, скажем так.
1: я Надеялся, что ты удержишься, но ладно. Рубрика Тройной каламбур,
2: да. Пути войти-войти. Окей, ладно. И он рассказывает например своего друга. Он приводит пример того, что вдохновившись вот этими суперкрутыми историями о том, как таксист начал за три месяца изучил язык программирования и начал зарабатывать сразу over 9 тысяч денег. И вдохновившись этими историями, его друг решил, значит, тоже пойти по этим же стопам, скажем так. И ладно, еще у этого друга был вот этот автор поста в качестве консультанта, скажем так, и автор поста вызвался ему как раз помочь и наставлять его на путь истинный, но как бы всегда есть но, да. Его и друг столкнулся с очень популярной проблемой того, что начинать со снов тяжело. Вот, с такой проблемой. И когда этот друг начал понимать, что все сдается очень медленно и прогресса не видать, он решил искать серебряную пулю, как выражается автор. И подобную серебряную пулю он нашел в, в виде онлайн курсов. Так, Коля, да, не, не упоминается, напрякся, конечно, вероятно. какая-то.
1: И пуля это была в ногу да, да, самому да, да. герою. Не,
2: здесь не упоминается, конечно, конкретно. Это скажем так, курсы.
1: Ну ладно, ладно. просто мне нравится, как соединяются эти словосочетания. Он нашел серебряную пулю, но выстрелил ей себе в ногу.
2: Хорошо, я я отмечу, да, это действительно неплохо, неплохо. Мастерская заголовков, обращайтесь. И таким образом, сам того не подозревая, а друг автор этого поста попал в ловушку. Потому что вот по мере наблюдений автора поста... Все, я слишком часто говорю автор поста, ладно.
0: Короче, этот опытный чувак наблюдал за менее опытным чуваком да, и этот чёрт.
2: опытный чувак наблюдал за прогрессом своего друга и просто в один прекрасный момент начал понимать, что его, в общем-то, ведь программированию не учат. Все, чему его учат, это проходить собеседование. То есть, как сойти за умного, как ответить на популярные вопросы как э, включить э, без зазрения совести э, наглость и просить много денег сразу и, и ведь проблема в том, что по его наблюдениям у этих людей все получается хм. но он считает это проблемой на самом деле потому что многих из э, скажем так, выпускников подобных курсов берут в серьезные компании. Ну, например, Сбербанк, МТС-банк или еще что-то в этом роде. Короче, как правильно, справедливо отмечает автор поста, в места, где надежность, наверное, это одно из самых важных требований. То есть на фоне новостей, когда из Сбербанка постоянно утекает какой то что-то очень важное, там теряют пропадают деньги из карточек или счетов, которые уже давно никто не использует, да, например, Ну, в общем, в целом это даже звучит как объяснение своего рода. И автор задается закономерным вопросом, мол, да Коля, да Коля, Коля.
1: Ну, блин, вообще вот компания, которую он приводит в пример, это вполне логично, что это банки, потому что финтех жрет всех подряд. Банки, финансовые учреждения имеют огромное количество денег, и они не знают, за счет чего укрепить свой, так сказать, авторитет среди молодых, зухабистых 25-34 МЖ, большие города, платежеспособность Вот вот среди этой аудитории людей, коре-аудитории Вот они надеются, что если институт более технологичными круто, они поднимут себя в глазах глазах этих ребят Кстати, это вполне себе оправданная точка зрения А чтобы стать технологичными, надо все нанять как можно больше программистов Ну, всем это известно, разумеется Как можно больше программистов И, собственно, так они все и
2: делают И снять большой офис там в Сколково Или в каком-нибудь Иннополисе
1: Или построить тебе
2: новый
0: Ну, офис Ну,
1: хрен знает Это уже зашкварненько Все-таки имидж такой себе Сейчас вот на удаленочке Там надо бы как-нибудь больше все-таки я к тому, что э, Как бы Нападать сразу на Только на эти курсы не стоит Потому что они работают В соответствии с тем, что предлагает рынок. Типа, ребята, которые делают курсы, они очень быстро адаптируются к требованиям. У них там это основная задача. Они постоянно в этом всем соревнуются. Я как человек, который работает в одном из провайдеров курсов компании Geekbrains, я типа знаю прямо, как это делается. Да, очень быстро идет адаптация к требованиям и... Ну, конечно, то, что ты рассказал э, о том, что учат только проходить собеседование, и все, это дичайшая дичь, но э, в нормальных курсах каких-то этому всегда посвящено время. Типа, несколько лекций есть о том, как совести на собеседование, типа, что как делать. Но это лишь э, вспомогательная часть софт-скилловое обучение. Но, типа, на самом деле. Это ну, смотрите,
0: дичь. что хочу сказать по этому поводу. Без этого действительно нельзя. Мне кажется, что. Чувак все-таки несколько перегибает палку. Ну, потому что клик быть на заголовок, он должен Согласен. оправдывать содержание и все такое. Но доль, правды, там есть. С другой стороны, есть же там и обратная сторона медали. Вот ты только пришел на курсы. Ну, глупо ожидать, что на курсах, даже там полугодовых, даже годовых, ты сможешь как-то глубоко погрузиться во что-то, ну, в какие-то основы, Да. так как. Ты мог бы погрузиться если бы пошел в профильный вуз там оттарабанил там 5 лет вышел так вот у меня вопрос сейчас настолько быстро все ну, изменяется требования к, к, к хардскилам в том числе что Ну, не в смысле я не хочу сказать типа ну может они и правы да ну нет они все-таки это не, не очень здравый подход Но как элемент типа знаний, которые они дают, это норм. Плюс вот еще что самое важное, мне кажется, и мы об этом даже уже как-то говорили, и о том, что нам с вами даже нравится этот подход. Самая мякотка ты начинается в твоем обучении, если ты адекватный, здравый человек, тогда, когда ты начинаешь решать проблемы реальные. А ты начинаешь решать реальные проблемы, уже ну, начав работать. И тогда старшие товарищи будут тебя как-то направлять, ты будешь обучаться вот во время работы. Мне кажется, сейчас примерно У меня есть вопрос к этому
2: подходу. Давай. Что делать, если эти же старшие товарищи такие же выпускники этих курсов? Потому что там есть примеры того, что подобных выпускников берут не на джуниорские позиции, а сразу на медловские. Даже есть пример сеньора.
1: Это Хм. очень грустно. Ну, типа, отвечай на вопрос, ищи другого знакомого, иди иди на метап и знакомься со всеми. Иди на метап, знакомься с самым бородатым, (таскивает) тащи его в пивняк и разговаривай с ним. Ну ладно, это было утрировано очень. На самом деле, типа, вот это вот все, все это сообщество прогерское, оно живет этими маленькими мероприятиями во многом, и можно просто пойти на какой-нибудь не самое там, не самое senior middle level мероприятие кого-то себе найти. Это ты типа, а, предлагаешь
2: это... с этими чуваками со стороны я за предлагаю... бутылкой пива решать рабочие задачи, что ли? Серьезно?
1: Нет, посоветоваться в плане обучения. Нет, нет, типа я не говорю о том, что тебя налили медлом, и чтобы решить какую-то задачу, ты тащишь нормального медла на пива с вечером. Нет, это, это кстати, классная идея, но я не советую так делать. Uh. Ну так вот, uh, я отошел от темы, которую подняли, про уровень подготовки Я скажу сейчас за Geekbrains uh, Типа у нас есть курсы там, полгода, ну полгода, там 7-8 месяцев Есть курсы год и два Типа год и два курсы, это у нас считается уже Мы, мы оттуда выходят нормальные такие бодрые джуны обычно большая часть уже устраивается в течение обучения ближе к концу уже на какие-то позиции джуновские, джуновские опять же если говорят что готовят стопудово медла это скорее всего обман медлами становятся я писал истории людей которые стали медлами после годового обучения но это реально упоротые люди у которых было все их время на учебу просто ну типа это вот это как вот школа Школа 42, ну, знаете, французская, где там людей просто кидают кидают в море без спасательного круга, и они оттуда выплывают или нет. Да, так что выучиться на Джуна за год-два, типа, окей, по моему опыту, я знаю, что такое бывает.
2: Вот я, кстати, могу привести пример. Это не 42, но это типа 21 это Но от это... Сбера, да? Но это по той да, же да, схеме, да. короче.
1: По той же схеме, да, это там оттуда брали специалисты.
2: задачки дают, мама не горюй, я не все сам бы решил. Я у меня вот друг через это проходит, там надо написать... Вот Он сейчас пишет э, терминал на, на, на C и ассемблере. Так что... Вау. Они... Ой, он писал 3D-движок, кстати, на ассемблере.
1: Терминал. Терминал да, это...
2: Да, вы что-то... Вообще. Ты
1: туда денежку засовываешь, а он тебе кладет на телефон, да? Да. Конечно. Спасибо, спасибо. Слушай, мне кажется,
0: мы не придем ни к какому единому мнению, выводу и всему такому, но тема хорошая. Это вот прям наподумать.
2: Да. Я подготовил несколько вопросов, которые тебе, Коля, хотел как раз задать.
1: Я с удовольствием. Вот. Давай.
2: А как отличить хороший курс от плохого? На что стоит обратить внимание?
1: Ну, смотри, для начала надо понять, что тебе вообще от жизни надо, и в какой срок. Если ты считаешь, что там за, за год ковыряне в носу из тебя сделают спеца который будет получать много-много денег, то ты, дорогой патуриент, ошибаешься. Потому что все всегда говорят, что в онлайн-образовании на плечи студента ложится гораздо больше на его личную какую-то инициативу, чем при традиционном образовании в универх, где тебя посадили, и ты сидишь. Никуда особо не денешься. Здесь э, твоя инициатива играет гораздо большую роль, и тебе надо трезво оценивать, э, в принципе, что ты можешь получить. Тогда э, много плохих курсов могут сразу стать хорошими. Или наоборот. Вот. Также очень круто иметь знакомого из отрасли, знакомый человек, который программисты Или просто программиста знакомого, неважно, там, если ты хочешь на бэк, там он фронт или еще, или наоборот Просто знакомый, блин, программист, который может посмотреть на программу и сказать, ну, ты знаешь, это все чушь Это, как эти все курсы, все эти наборы каких-то учебных блоков, полная ерунда Если такого человека нет, напишите на хабре пост о выборе курсов, соберете много откликов, я думаю, тема такая довольно горячая. Ну ладно, не обязательно писать на хабре, но просто на какой-нибудь там форум зайдите тематический, искренне, пожелайте искренне знаний, почувствуйте себя дурачком и слушайте людей, которые разбираются более-менее. Мнений, конечно, может быть дофига в ответ на ваш вопрос, но это лучше, чем э, одно лишь ваше собственное мнение.
2: Да, хер так, надо выразить, если Я не удержался, ладно. Давай, второй вопрос у меня есть. Как выявлять таких? Подожди, подожди. Ты не закончил?
1: Да, у меня там целый список, я план себе сделал. Есть на каждом ресурсе учебном обычно бесплатные уроки или промо-периоды, какие-то вступительные занятия. На них тоже стоит сходить посмотреть, потому что вы можете за это время ничего не узнать, ну, по самой сути, но как бы эти вещи э, планируют составлять те же люди, методисты, что делают основные какие-то курсы обучения. То есть, типа, если вступительный урок классный и реально там какой-то заводной чувак преподает, то вполне вероятно, что то же самое продолжится в основном курсе, за который вы заплатите деньги. Вот. Следующий совет – это всегда смотрите, э, сколько вам лапши вешают на уши, И на посадочных страницах курсов там на каких-то И смотрите, сколько информации дается о программе учебной Хорошие курсы обычно не стесняются говорить, чему они учат прямо в подробностях И также э, добросовестные компании предусматривают такую штуку, как возврат средств Это у них где-то отдельно должно быть прописано Если они зашкварились и вам что-то не понравилось, как они вам могут вернуть деньги Прямо вот в договоре должно быть это прописано четко если это есть, то это уже повод доверять. Ну, типа, вы хотя бы будете чувствовать себя подстрахованными. Ну, и, в принципе, понимать, что компания не боится. На этом, пожалуй, все. Вот так голубок я пробежался.
2: Окей, ладно, второй вопрос. Как выявлять таких кадров на собеседовании компаниям, чтобы не пострадать от них?
1: Вот это сложнее, но те, с кем я общался, специалисты, они для этого используют часто вопросы, направленные на основы каких-то областей знаний. Ну, типа, там, э, на листочке там написать какую-то э, программу, там, ну, не, не Hello World, а что-то такое, просто вот, э, типа, напиши мне на листочке код, или там, э, э, что еще такое придумать-то, ну, у дата сайентистов тоже есть какая-нибудь такая вещь, тоже какие вопросы в общем, смысл в том, что когда люди приходят с хреновых курсов, они понахватываются по верхам, они знают много модных словечек, каких-то там обсуждали кучу трендовых вещей, но как бы в глубине всего у них нет нифига. И это очень просто выяснить, какой-то элементарной задачей. Вот. Это такой способ, который советуют люди из отрасли. В принципе, я с ним
2: согласен. Какой вопрос, такой ответ в целом. Так что. Да. Мне кажется, вопрос. Наверное, ты не очень подходящий человек, чтобы задавать тебе этот вопрос. В плане. Надо, надо задать конкретно либо HR-ам, либо тех лидам каким-нибудь.
1: Возможно. У меня нет опыта в выявлении таких кадров на собеседовании. Просто говорю, что слышал.
2: Ну, короче, так. На самом деле, да, можем напоследок порассуждать, почему может привести подобная тенденция. Автор говорит, что это называют это пузырем и угрожает, что это может когда-нибудь лопнуть. Я, в целом, после прочтения этой статьи тоже начинаю так думать, что рано или поздно вот эти компании, которые набирают себе подобных некомпетентных людей, они могут массово и серьезно как-то от этого пострадать. Ну, это будет в любом случае ожидаемо. Вопрос, в какой момент это произойдет? И будет ли индустрия вообще к этому готова?
1: Ну, я думаю, не навернется все в момент.
2: Я, как
0: всегда, немножко обобщать люблю. Поэтому. Ну, лопнет и лопнет.
2: Решил сыграть.
0: В смысле, это же рыночная экономика, если ты такая недальновидная компания, которая нанимает. Но непроверенные кадры, недостаточно компетентные, но туда тебе и дорога. Выживет сильнейший, выживут, не знаю, там ребята типа ну, не знаю, той же Tesla, который сегодня уже упоминал, который в какой-то момент психанули, наняли целую команду для разработки собственного чипа, софта, для создания автопилота, ну, который будет чисто автопилотом, больше ничего другого делать не будет. Вот Ну, я не сомневаюсь, что туда можно набрать кого-то, кто будет вот, типа, некомпетентный. Тут, не знаю, задачи настолько, типа, дорогая неудача будет, что думаю, там все в порядке. Ну, а те, кто... Я к тому, что те, кто нанимает непрофессионалов на неподходящие позиции, в данный момент могут себе это позволить, а потом... Ну, посмотрим.
1: Время рассудит.
0: Рыночек
2: порешает. Еп.
1: Ну чё, ну чё? Ну чё, ну чё, давайте. Сегодня радостный повод у всех задротов вроде меня – PlayStation 5, тадам-тадам, а пошла радостный... доставляться очень нестабильно, неуверенно да. и отстойно, но доставляться конечным потребителем.
2: Радостный со звездочкой, потому что доставляются. Людям, он тем, людям они сделал... начали
0: доставляться. Коля, никаким не потребителям,
2: людям. Людям, потребителям
1: пользователям. Но только
2: тем, кто сделал предзаказ, наверное, не в видео, Только тем, кто вел себя в этом году хорошо.
0: И да, да, да. Слушайте, подождите, прежде чем вы начнете тут разгонять свои геймерские вот эти все штучки, расскажите мне, как чуваку, который лет 10 ни во что не играл, разве что эти Diablo 3 скачал. Когда это, наверное, и было лет 10 назад вообще. Может, поменьше. Короче, расскажите, что все нервничают так по этому поводу. В чем Цимес и мякотка? Ну вот PS. Зачем мне ее нужно брать? И нужно ли? зачем.
2: Класс, все. Ну, пока. <связывая> <связывая> ну, смысле, если нет. у тебя есть такой вопрос а... то ну, Она тебе действительно не нужна <связывая> Ну,
1: да 10 лет назад я скачал Diablo 3 Это, ну, скорее всего Дает нам уже какие-то показания К тому, чтобы ты не покупал тебе не покупать приставку Нафиг тебе это надо А почему все переживают? Потому что, блин, ну вот Не доехала, тебе какая-нибудь Видяха в компукте там не доехала Какая-нибудь там Nvidia новая 3000 Такой, ну блин, блин, не доехала такой Ну ну, ладно, ладно Взял себе AMD, воткнул Ну ладно, переживешь как-нибудь там Не этот... Что ты сейчас сказал? <смех> я, я пытаюсь накатить на ПК Бояр <смех> Я отчаянный Sony бой, Там, не знаю Заехал тебе какой-нибудь корпус Ты взял другой корпус похожий Я уже там в какой-нибудь вентиляторе Прости, господи а, а тут у тебя есть ящик Которым, собственно, вся твоя жизнь геймерская И все твое счастье этот ящик у тебя старый, если новый ящик тебе не привезут, то как бы ты будешь сидеть со старым ящиком, пока все будут играть в свой новый ящик. Поэтому э, общественность волнуется очень сильно.
2: Да нет, на самом деле, я честно, откровенно, не чувствую никакого такого... О, как это назвать? предвкушения или какого-то, знаешь, типа энтузиазма по-, по поводу нового поколения этих консолей, потому что... Ну, номинально они ну как-то слабо отличаются от предыдущего. Ну, чуть-чуть побыстрее, ну, там, вроде бы, чуть-чуть помощнее. Ну, в смысле, а ты э- хотел,
0: чтобы они были, типа, на квантах там и все такое?
2: Ну, нет же, Ну, конечно. не то, чтобы на квантах, но чтобы разница была прям разительная, чтобы там рейтрейсинг во всех полях, 8К, там, вот это все, короче, но нет. Рейтрейсинг есть. Да, он нечестный. Слушайте, но я так понимаю, что тогда бы это не
0: стоило 399 долларов. Это стоило бы 3000 долларов.
2: Они и так в убыток себе работают. Да, кстати.
1: История есть, что... Не, в убыток то они, может, не работают, они как-то строятся в ноль, но, типа, в Штатах, например, чтобы решить проблему с доставкой, плойки начали возить самолетами. Из-за этого э, каждая плойка э, в Соединенных Штатах доставлена таким образом, она вышла в минус 150 баксов. Та-дам! И это обосновано, потому что 150 баксов – это, ну, цена, там, игры двух. А, типа, расчет это можно только пройти?
0: на то, что потом люди докупят игры.
1: Конечно. М-м, понятно. Доза ну, конечно, так рынок весь живет, да?
2: Ну вот, а, вот, а как бы есть еще другая дилемма, собственно, что, что покупать? <laughs> типа, а что, д- какие ш- 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 Ну, PlayStation или Xbox? А Xbox, конечно.
0: Почему? Потому что PS не для людей, блин. Я Почему? несколько раз че? Я несколько раз пытался и в те, и в другие разных поколений втыкаться консоли, и при прочих равных э-м, мне лично более понятно, дружелюбно и приятно Xbox'ина, то, как она себя ведет, как, как устанавливаются игры, что я там могу делать в фоне, пока устанавливается игра или обновление, или нет. Э-э- ну, то есть... Вот... Однажды... Голи же, Санебой, осторожнее. Однажды... Да, я ладно, специально ладно. набрасываю, подожди, чтобы он взорвался. Я, я и...
1: понимаю, да, я, я, я коплю, коплю. Ага, <с <с мана у меня. Смотри, копится, однажды dai.
0: прям cool story шот. Однажды у меня была PS4, я... и они меня заставили вручную выбирать что-то там герцовку, развертку моего телевизора. Да господи, ребята, у вас по HDMI все должно автоматически выставляться, вот fuck я не хочу Очень вот странно. эту всю дребедень знать. Ну, то есть я конечно тот никогда еще, который там видел... заработал со стажем, я все понимаю, Что они от меня хотят, но я не хочу это делать руками, хочу, чтобы все было магически.
1: Очень странно, такого вообще не было. Ну ни короче, никогда, вот видишь, да, твоя твоя грусть и да. Ну ладно, это было абсолютно субъективно. Блин, ну, вообще, я Sony бой потому что, типа, уже там второе, пока, ну, начиная, с, наверное, со времен, когда Xbox, какой был Steady Blocker, 360, который, вот, начиная с момента, когда он вышел раньше, себе там немножко подзавоевал и выскочил, вот, после этого PlayStation стали рулить. На PS3 вышла тонна клевых эксклюзив. На PS4 тоже офигенная линейка игр, кстати. Как раз почему я, наверное, не возьму PS5 довольно долго? Потому что на PS4 мне еще играть и играть. А, типа, я взрослый человек с работой и, и делами, и мне игры, выходящие там на текущее поколение, еще ими просто обложиться. Вот. А, ну и вернемся к тому, что PlayStation круче. Мне, в принципе, нравится их экосистема. Я к ней привык. Мне нравится, как выглядит PlayStation. Мне нравится. Ну, конечно, в первую очередь, нравятся эксклюзивы, которые там делаются. Но но, мне кажется, что недавняя сделка Microsoft купила компанию... Занимакс, по-моему, они называются Блин, я не уверен в названии Короче, компания, которая принадлежит куче студий которые ответственна за все наши Любимые старперские тайтлы Типа там э, Fallout, Duma, э, Prey, что там еще у них Elder Scrolls Elder Scrolls, да, Bethesda же тоже Да В общем, там, наверное, десяток тайтлов Которые э, А, ну Doom я сказал, да, уже да, да, Dishonored еще Dishonored, да, Dishonored, и... If... Ну, я думаю, уже достаточно назвал If... для того, чтобы uh, можно было немножечко расстроиться от того, что это все добро принадлежит Microsoftу. сейчас. Uh, конечно, все uh, представители заявляют, что временные эксклюзивы, которые выйдут там на PlayStation, они останутся в силе, типа какие-то игры будут пока что только на плойке, которые мы выпустим, типа пока что все соглашения... Uh, Соглашения все действуют, но как будет потом, я не знаю. Слушайте, а про цену Потому на что... играми
0: скажите. Да. Они примерно равны в обеих вселенных?
2: Они же, во-первых, выросли. Но, Они, выросли, ну да, да. Сколько Они сейчас? стоили 70, 60, сейчас. а теперь 70, да. А, во-вторых, ну да, равны. Ну,
0: Сложный выбор. Ну
2: да, равны.
0: О, тут мы могли бы, если бы не были связаны всякими копирайтными раскладами вставить эпизод из э, теории большого взрыва, где Шелдон в течение половины серии выбирал, э, что ему купить э, и, и Xbox или плойку, так и не выбрал. А, чудесно,
1: да. Ну так вот, типа я Sony Boy и я рассказал почему я Sony Boy, но у Xbox есть Game Pass, это такая Подписочная модель на кучу клевых игр, новых, замечательных. Аналогов. э, Есть аналог у PlayStation, PS Plus, но там раздают обычно какую-то старую санину. э, (сёк) Тебе придется ждать. То есть,
2: ну, типа... У тебя тебя, дают каждый месяц какие-то игрушки, а потом их забирают на следующий месяц. Поэтому... Нет, э, подожди, когда?
1: Это у у Xbox такая штука?
2: Нет, у PlayStation.
1: Нет, не забирают. Если ты, будучи... Ну, в смысле,
2: если ты ее скачал и забрал, она ее скачал останется, конечно. И забрал.
1: Ну да, ну как бы можно скачивать две игры-то в месяц, хотя бы просто для галочки. Место-то где ты есть. на все
2: возьмешь? В облаке. Нет,
1: скачал. Ты скачал, удалил, и она все равно останется с тобой. Хорошо. Она будет добавлена те в коллекцию. Но если ты ее
2: пропустил, то извини.
1: Ну, сорян, да. Если ты на какое-то время отписался от... PS Plus, и в это время вышла какая-то там на PS Plus бесплатная игра, ты уже не сможешь ее себе загрузить. Поезд ушел. Вот, поэтому, поэтому Game Pass, конечно, понтовий.
2: Да, и там добавили, кстати, много чего нового. А и у них есть еще этот, я забыл, как он называется, Xbox Cloud или что. Короче, можно игры в консоли, консольные игры играть с телефона. Я попробовал, это прикольно. Но у меня нету геймпада, поэтому я не могу так нормально...
1: Я, честно говоря, сегодня первый раз зашел на сайт Game Pass и и офигел с того, что он есть и для для ПК, то есть для Windows там и для Xbox. Есть разные виды подписок. Есть подписка сразу на обе платформы. И это выглядит очень круто на самом деле. Очень круто. Но я с унибой. Слушайте, ну ладно. Мне нафиг не нужен компуктер.
0: А вот все эти... Вообще, на самом деле, да. Все эти новые игрулечки, они эксклюзивные будут или нет? Тот же какой-нибудь киберпанк, он будет
1: и там и там или только где-то? Нет, 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 нет. Киберпанк ну, будет везде. Киберпанк будет везде, ну типа, если это как бы основное. Если будет, эфир. ты хотел сказать. Да, кстати, кстати, поздравляю всех, сегодня третья дата релиза киберпанка. А я не снова ее подвинул? Серьезно? Ну, панели, да, да. 10 декабря теперь следующая дата, а вот до этого была вот именно сегодня. Короче, мне кажется, у них Ура.
0: супер-супер настоящий дедлайн будет, конечно же, 24 декабря. Потому что ну, Рождество да, и все такое.
1: Под каждую елочку-то надо попасть, да, конечно. Ну так вот, киберпанк, он, мне кажется, не может не быть мультиплатформой, потому что как бы это... Основное дело сети Project Thread всего, я думаю, но ну, это очень-очень много вложений, и какую-то платформу игнорировать они просто не будут. Вообще не будут. Это просто преступление. Свитч потому нужно, нужно больше золота. Это да выйдет на свече, я думаю. Какая-нибудь версия тоже там через 2-3 года. Она будет стоить два раза дороже, чем остальные версии. Она ей будет уже 3 года, и она выйдет на свече. Ну, вот, если бы они выпустили что-нибудь под iPad Pro, я, может, еще и поиграл бы блин, Гвинт. <свист> <свист> есть такая игра, Гвинт. Гвинт, Карточная г- игра из Виньмата. Она не есть. Не короче. <свист> Она есть на iPad, да? Да, что, что, короче. давай это. Ну, вот, в общем, если подводить какую-то черту, PlayStation 5 пока что, наверное, повредить надо с покупкой, потому что да, Первый ты не купишь хлен, ее достанешь. Да, ты ее не купишь раз, и я бы не стоила покупать, как мы обсуждали, кстати, в чате с каким-то чуваком. Я бы не стоял ее покупать хотя бы потому, что история показывает, что после первой версии довольно быстро выходит вторая за ту же цену, но уже без детских болячек, каких-то. Как было с четвертого. А кофе. вообще,
2: меня удивляет, насколько сильно компании оказались не готовы к запуску. Ну, то есть ни, никаких консолей в магазинах нет. Да, и это касается не только России. Ну, в России запуск да. тоже провальный. Вот я буквально. Может, это
1: из-за, из-за короночки, может, как-то это все.
2: Из-за короночки как раз производство надо было и усиливать, потому что людям делать нечего. На карантине. И я про
1: транспортные говорю какие-то штуки.
2: Я, 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 я не знаю. Не знаю. И буквально перед зап... записью мы. Я читал ну, ребятам так, новость да. о том, что в каком-то британском городке за день ограбили э, двое, два фургона с, службы доставки, и из-за этого эта служба доставки вообще прекратила работать. Так что вот, да. Раньше люди нападали на людей, которые стоят в очереди, потому что ну это же подростки, у которых с собой 500 баксов, лакомая добыча, да? А теперь вот, живают, как могут, короче, ребят.
1: Ждите рейдов на заводы.
0: Переходим к нашей регулярной рубрике «Ответы на вопросы слушателей». Напоминаю, что вы можете через специальную форму задать нам любой вопрос. Мы его прочитаем, не обязательно ответим, но, скорее всего, да. Короче говоря, Женя из Иркутска пишет нам «Привет». В одном из первых выпусков, кажется, вы уже обсуждали тему накопления денег, однако это было давно и вскользь. Расскажите, пожалуйста, как вы копите, ставите ли цели, перебрасываете ли излишки на другой счет или просто откладываете фикс каждый месяц за время карантина и сидения дома, получается ли откладывать больше? Но, кстати, вот могу сходу сказать, что на карантине как будто бы я стал тратить меньше, потому что... Соглашусь. С одной стороны, я стал больше пользоваться всякими доставками и так далее, но при этом всяких искусительных магазинов, кофеин и прочего-прочего, вокруг стало намного меньше. Я просто пользуюсь тем, что есть у меня дома, <laughs> и там два раза еще подумаю, а стоит ли ну, то есть, мотать какого-то курьера из лавки, например, ради, не знаю, какого-то одного товара, который мне не очень-то и нужен. И поэтому это обычно аккумулируется в какой-то такой более-менее заказ ну, относительно большой и тогда. Хотя недавно читал интервью, ой, не читал, слушал интервью с красильщиком, он говорил, что у них в модель лавки заложено вот этот момент, что типа я заказал просто батон. Ну, то есть доставить его мне будет дороже, чем это, собственно, стоит. Но они такие, ну мы рассчитываем на это, все норм, если мы не позволим тебе купить батон, ты потом вообще ничего не купишь. Поэтому если надо, покупай, конечно, а потом покупаю их большую корзину. Вот. Но в целом я стал тратить меньше. А у вас что?
1: Я обнаружил тоже внезапно, что у меня начали на карте копиться деньги. прям это невероятно. Типа, ну, как-то я раньше жил э, от нуля к нулю почти, я а сейчас нифига себе. Причем, но ну, это произошло тоже без каких-то моих усилий. В принципе, это меня радует. Я хочу новый MacBook. Это мы знаем, у нас уже прям Сторитейлинг
0: какой-то из подкаста Подкаст Коля хочет MacBook
1: И все никак не соберется Ребята, ну многосерийность, это же прикольно Да. Слушай, Адель, а а у тебя
0: э Поменялось Как-то Ну распределение Трат и, не знаю, остаток На счете к концу месяца после того, как ты Переехал
2: Ого Или -э 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 ты не анализировал еще Механизм и вообще стратегия распределения средств не поменялась. Ну, сложно еще, скажем так, мне пока оценивать да, по итогам там не, нескольких полугода. месяцев. Но в целом, да, где уж полугода.
1: Меньше, да. Четыре чем? месяца,
2: по-моему, только. Три даже. Ну, короче, я не, могу, ну, я не могу сказать, на самом деле, что прям сильно меньше тратить стал но процентных хотя бы соотношениях. Но, фактически, конечно, да, вот этих спонтанных трат, типа зайти в магазин, там, купить себе там пироженку или кофе там зайти, попить. Вот этого, конечно, стало намного меньше. Совсем не стало. Вот. Но да, но доставки. Доставка еды, конечно, забирает свое теперь. Слушайте, я
0: вспомнил историю на одном из предыдущих мест работы. У меня прямо в офисном центре, в котором был офис компании, был Starbucks. И я спустя полгода посмотрел детализацию и охренел, просто охренел, сколько я трачу на Starbucks. Это был такой, типа, почти что ежеутренний ритуал. Mm-hmm. И я вот тогда, это было, ну, где-то три года назад где-то, Тогда я подумал, блин, я вот это бабло лучше буду тратить на всякие э, акции. И тогда как раз появились инструменты для удобного, собственно, вложения. Тебе уже не нужен там никакой э, трейдинговый терминал. Здесь просто приложу какой нибудь Сбера или какого-нибудь Тинькова, и ты такой, эй, брокер, купи мне вот этих акций и покупаешь. Вот, тут мы плавно переходим к тому, э, как мы копим. А я коплю, короче, да, coming out. я мамкин инвестор, никаких специальных курсов я не проходил, у меня есть просто некоторое общее представление о том, как устроена экономика, о том, какие инструменты существуют, и о том, что самая взвешенная здравая стратегия – это раскладывать все имеющиеся свободные деньги по разным корзинкам. То есть, что-то у тебя может лежать на счете, что-то ты можешь переводить в акции, которые ты считаешь перспективными. Есть еще такая штука, как ETF. Это такой... То есть, ты покупаешь не одну акцию целиком, допустим, у тебя денег не хватает на нее, а ты покупаешь дольку от акции. Есть такой специальный фонд, который, ну не знаю, там фонд, например, IT-компании США, и ты вот покупаешь в нем участие. И Ну, они сами там как-то варятся, этот фонд сам покупает акции нужных компаний, и ты им плюс-минус такой типа доверяешь свое бабло в расчете на то, что это потом подрастет. Что еще есть? Есть еще всякие облигации, валюты, ну и короче, вот если все это грамотно примерно в равных пропорциях распределять, на горизонте там 5-10 лет, а лучше вот туда смотреть, вы будете, скорее всего, в плюсе. Сейчас дисклеймер такой, я никому ничего не советую, потому что деньги – это деньги. Э, ну, решения все сами принимают, но я просто говорю о том, чем я типа пользуюсь. Вот я пользуюсь примерно всем этим. Э, да, что-то удалось накопить, кстати, вот за, за, за время пандемии. А как раз просто был любопытный момент. <клышленный> в марте все сильно упало, все эти акции, фонды, вообще все и я тогда понапокупал всякого в надежде, что пандемия закончится, и потом экономика вернется в нужное русло, и все обратно подрастет, а я выиграю. И плюс-минус так и получается, но что-то не теми темпами, на которые (laughs) я рассчитывал. Я, скажем, купил немножко Аэрофлота, а он ну типа вторая волна, и он (laughs) не отрастает обратно. Эм, Купил, кстати, акции этих самых эм, круизных компаний немножко Вот тоже жду, что пандемия кончится, все все уедут в круиз Светные путешествия и все такое
1: Вот. Надо было брать акции зума
0: Слушай, акции зума надо было брать, э, ну типа знал бы Их надо
2: было продать месяц назад
0: да, тут никогда не угадаешь. Ну, да. А потом начинаются вот как раз детские болезни, что у них там какие-то дыры в безопасности и прочее, прочее. И все А-а... это начинает стремительно падать. Единственное, о чем жалею, о том, что там три года назад не купил Теслу. Вот, а так. Короче, просто распределяйте и все. Если есть, конечно, свободные деньги. Главное правило, нужно относиться ко всему этому так, что вот это не те деньги, которые вам нужны для того, чтобы жить там, покупать еду и все такое. Это деньги, которые у вас остаются, и только вот эти. Вот. Такая инфа.
2: У меня есть забавная история на эту тему. Я когда подавался здесь на документы, на получение документов, короче, у меня клерк, который со мной работал, спросил меня, типа, мол... У вас, что э, у вас за компания, где вы работаете? Я такой ну рассказал ему. Он говорит, как у, как у вашей компании сейчас дела? Я говорю, ну все очень хорошо вроде бы. А, ну хорошо, а то я подумал купить акции вашей компании.
1: Прикольно. Какая ориентированность на капиталовложения.
2: Захотел у меня выяснить просто типа, как там делишки там не не предвещает ли что-нибудь беды? Если бы Ну, Потом из Твиттера
1: это разойдется по ресурсам информационным и все, и и капец.
0: Ой, ну еще, кстати, можно красиво закольцевать наш подкаст сегодняшний. Вначале говорили про Яндекс, и вот Яндекс, кстати, тоже одна из тех компаний, акций, которые я купил, потом продал, когда они начали заигрывать там с государством, с Бером и всем этим. А теперь чуть-чуть такой, эх... Надо было оставлять и типа стратегия ходл и все такое. Вот, короче, мам, мамкины инвесторы это все фигня. Не следуйте моим советам, лучше пройдите какой-нибудь классный курс э, и только тогда приступайте,
1: если Блин, 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 пацаны, пацаны, подождите, мы еще не сделали. Воу. Хотя, ладно, есть курс аналитика, кажется Но я не знаю, что там точно изучают
0: Ок, ну что, теперь Уж точно супер регулярная рубрика
2: Отлично Могли бы обсудить Но не обсудили На этот раз попробовал что-то новенькое Собрал тематический Выпуск Все связано с DIY, конечно же Первый пост называется Электронная книга своими руками От А до Э если вам интересно, почему не да я, прочитайте статью очень любопытно. Второй пост называется «Механика цифровые часы из стальных шариков». Ну, то есть при помощи хитрых магнитов сервоприводов можно сделать часы из железных шариков. Да, выглядит топово. Офигенно Третья статья. «Как я сделал свой самолет?» На самом деле спешу огорчить. Речь идет о м- моделировании То есть это не настоящий самолет Без человеков Но тем не менее Очень интересно
0: Ребята, спасибо, что нас послушали Надеемся, мы были вам Чем-то полезны, развлекли вас Напоминаем, что мы есть на всех Платформах, в том числе на Ипле и на Кастбоксе, где нам можно поставить Оценочки, оценочки, оценочки Да, льва же сегодня тоже нет, поэтому я и за льва тоже вот. Заходите в наш чатик в Телеграме. Ссылка есть в описании. Рассказывайте про подкаст друзьям. Всем хороших выходных. Пока.
1: Пока, ребята. Покедова. Хабы